1: Francesca Biagini, buongiorno, benvenuta tra i nostri ricercati. Grazie, buongiorno a voi. Allora, tu ci rispondi da Monaco, in Germania, e sei una matematica. Sei una matematica un po' particolare, almeno così si evince leggendo il tuo sito, ti occupi di matematica finanziaria. Ci dici intanto chi sei, con che qualifica la fai, insomma, che roba è?
2: Sì, buongiorno, io sono professore ordinario di matematica applicata all'Università di Monaco di Baviera e durante il mio dottorato mi sono specializzata in matematica finanziaria assicurativa. Questo vuol dire che uno in realtà si specializza in analisi stocastica e probabilità e usa questi due campi fondamentali della matematica per poi studiare e modellizzare alcune caratteristiche sia dei mercati finanziari che di quelli assicurativi.
1: Insomma, tu sei una professoressa di matematica e lavori all'università. Vabbè, quella roba che si chiama matematica applicata, no? Che è quella specie di, così, di irco cervo tra la teoria matematica e la pratica brutale delle nostre vite. Insomma, le cose che ci servono e che sostengono la nostra società. Ma davvero esiste una matematica delle assicurazioni?
2: Sì, certo. Questa è, anzi, per le assicurazioni, la modellizzazione matematica è fondamentale per calcolare i rischi per calcolare il rischio di portafoglio, per calcolare anche quelli che sono appunto i pagamenti che le persone devono effettuare una volta che concludono un'assicurazione, che si comprano un'assicurazione.
1: Ma che tipo di matematica è? In che cosa assomiglia la matematica che conosciamo?
2: Allora, bisogna chiaramente chiarire il concetto di matematica che conosciamo. Perché, per poter fare questi studi matematici finanziari, chiaramente bisogna aver studiato matematica all'università e poi esserci specializzati, come ho detto all'inizio, in probabilità e in analisi stocastica. In realtà, la matematica finanziaria, o la finanza matematica, è un'area che spazia dalla teoria veramente più astratta, fino alle applicazioni finanziarie, quantitative e numeriche. Quindi è veramente un campo, un'area in cui c'è spazio, un ampio spazio sia per chi si interessa più degli aspetti teorici, sia per chi invece si interessa più degli aspetti pratici.
1: Insomma, Ci stiamo allontanando dal cliché del matematico con la testa tra le nuvole. Quando è nata questa matematica? È sempre esistita diciamo nel novecento da quando esiste la grande finanza? Come sono funzionate le cose?
2: Il primo, quello che è considerato il fondatore della della matematica finanziaria è Bachelet che proprio nel 1900 scrive la sua tesi di dottorato e inizia la modellizzazione dei mercati finanziari usando un processo stocastico che si chiama moto browniano che è stato nominato in seguito alle ricerche di un monaco, Brown, che appunto studiava le particelle il movimento delle particelle di polline sospese in una soluzione acquosa quindi è già esiste da più di cent'anni
1: questa teoria quindi c'è tutta una storia e la tua di storia come ti ha portato a occuparti proprio di questo tipo di matematica?
2: Allora io ho fatto la scuola normale a Pisa e poi ho fatto anche il dottorato e quando io scrisse la mia tesi io in realtà ho scritto una tesi in geometria algebrica sotto la guida della professoressa Margherita Galbiati però alla fine ritenevo questo campo della geometria algebrica molto astratto e proprio alla fine degli anni di studio lì all'università di Pisa la scuola normale fu lanciato un nuovo dottorato in matematica finanziaria, perché erano un po' gli anni in cui questa materia cominciava a venire di moda e quindi ho deciso di fare domanda lì, poi sono entrata e da lì è cominciata la storia.
1: Insomma, era una novità da chiappare al volo in quel momento. Sì. Ma adesso invece che vita fai? Cioè, continui a essere dentro l'università, abbiamo capito, quindi non, non lavori in borsa facendo quei segni con le mani. Lavori ancora all'università e lavori ancora nella matematica e in che modo si svolge la tua giornata?
2: Adesso chiaramente da professore ordinario ho vari compiti, dalla ricerca all'insegnamento a poi quello che noi diciamo il self-vervaldo, cioè l'amministrazione in tedesco. Per quanto riguarda la mia giornata da professore, non da pro se ne può parlare dopo, io giornalmente mi alzo la mattina prestissimo e già correggo articoli di ricerca. Poi mi incontro con i miei dottorandi per discuterne lezioni e naturalmente io ho anche molte supervisioni di tesi di master, tesi di bachelor. E poi, come ho detto, c'erano anche le riunioni del dipartimento, eccetera, che ora però non frequento più perché appunto sono diventata prorettrice, quindi ho tutto un altro campo anche da gestire.
1: E allora parliamo di questo incarico da prorettrice. Tu sei straniera lì, sei un'italiana a Monaco, eppure ti hanno affidato un prorettorato. Questo già lo trovo abbastanza straordinario, no?
2: sì in effetti devo dire la verità che me ne sono molto sorpresa Anch'io, è stato un grandissimo onore che mi è stato fatto dal mio presidente devo dire la verità
1: il presidente sarebbe il rettore per noi
2: esatto esatto E allora da noi il rettore si chiama presidente i prorettori si chiamano vicepresidenti. perché è stata fatta una riforma alcuni anni fa dell'università tedesca perlomeno in Baviera e ricevetti 4-5 anni fa una telefonata della segretaria del rettore che mi chiamò mi disse il rettore le vuole parlare però io non sapevo perché a letto che ero direttore del dipartimento di matematica quindi io mi immaginai di aver fatto un errore in qualche modo che il rettore in persona mi voleva comunicare quindi andai con, veramente con un piccolo cuoricino a questo incontro e il mio rettore mi disse lei si chiederà perché l'ho convocata io eh, certo. <ride> e mi disse: sa perché in realtà le volevo chiedere se volesse diventare prorettrice agli affari internazionali e alla diversità E quindi io risposi, certo, volentieri, meno male, sono a sedere perché sarei
1: svenuta. (ride) È un incarico prestigioso? Sì, in Germania parecchio. Ma ti apre la strada al rettorato? Cioè un giorno tu sarai rettrice dell'Università di Monaco, secondo te? Dell'Università di Monaco
2: non lo so, non lo so.
1: Però non ti dispiace l'idea?
2: No, io adoro questo lavoro, adoro il lavoro che faccio, mi piace, mi ha permesso di conoscere tutto l'università, l'università di Monaco è un'università molto grande, abbiamo più di 50.000 studenti, 800 professori, 5.000 membri dell'amministrazione, quindi è una piccola città e da prorettrice io ho potuto conoscere tantissimi ambiti che prima chiaramente mi erano ignoti, posso realizzare molti ideali che io ho sempre avuto per l'università, per gli studenti. Posso rendere anche indietro quello che io ho avuto dalla vita perché io ritengo di essere stata una persona molto fortunata.
1: Ma perché hai scelto te? Perché italiana? Perché donna? Perché già dirigente, direttrice, insomma, di un dipartimento importante? O perché ti stavi impegnando? Non so, in Italia funziona per cordate, no? Quindi il rettore eletto si porta dietro i suoi, lo sappiamo prima, no? Chi sarà prorettore. Lì com'è andata?
2: Io non ho una risposta a questa domanda, io chiaramente avevo molti rapporti con quello che in inglese si chiama il provo, cioè il prolettore alle chiamate, ai professori eccetera, al personale accademico, perché essendo direttore del dipartimento di matematica ed essendo il nostro dipartimento non molto facile da gestire, spesso avevo degli incontri per risolvere dei problemi. Poi non so come mai mi abbiano chiamato, sinceramente non glielo ho mai chiesto.
1: E allora, però, ci devi dire cosa fai come prorettrice agli affari internazionali dell'Università di Monaco e alla diversità anche, no? Non mm-hmm. sbaglio.
2: Esatto, io ho questi due campi. Allora, gli affari internazionali. L'Università di Monaco ha vari tipi di collaborazione, internazionali appunto. Abbiamo collaborazioni tipo strategico che vengono organizzate a livello centrale con università tipo l'Università di New York, l'Università di Tel Aviv, Cambridge, quindi prestigiosissime università nel mondo. Poi ci sono tutta una serie di collaborazioni che le facoltà, noi abbiamo 18 facoltà, organizzano per conto loro o anche singoli professori. Siamo in un'allianza europea di università che hanno ricevuto appunto di finanziamenti della comunità europea per costruire una specie di campus europeo in cui gli studenti e i professori si possano muovere con facilità e anche col fine di formare gli europei di domani. E poi naturalmente abbiamo tutto il campo degli studenti internazionali, sia quelli che vengono da noi a studiare, sia quelli che vengono solo per uno scambio e ovviamente i nostri che vanno anche all'estero. Questi sono diciamo, proprio concisamente un po' gli ambiti di queste collaborazioni, però soprattutto quello che interessa la nostra università è la collaborazione per sviluppare rapporti di ricerca. E la diversità invece? Esatto, allora è un po' un concetto moderno che le università debbano realizzare concretamente quelli che sono i principi di equità, di inclusione, di parità e quindi per evidenziare l'impegno della nostra università in questa direzione è stato anche creato una figura che anche a livello della direzione accademica si occupa specialmente di questi obiettivi. E quindi io come eh, proiettrice di diversità ho vari settori, sia per realizzare la parità dei sessi, sia per garantire l'inclusione a persone che possano avere appunto dei dei svantaggi fisici o anche psichici, ma anche eh, la nostra università capisce questa diversità e anche il nostro impegno in molti settori. Non solo questi classici, ma anche, non so, abbiamo tante misure per favorire e garantire la salute dei nostri membri. Oppure abbiamo tutta una serie di istituzioni per aiutare chi sia stato oggetto di discriminazioni e così via. Io realizzo ogni anno una campagna su uno di questi temi che dura più di un mese cercando di coinvolgere tutta l'università.
1: Ti posso chiedere una storia? un esempio qualcosa che ti ha colpito appunto nel tuo ruolo di prorettrice alla diversità o agli affari internazionali anche
2: sì ci sono tantissime storie tantissimi incontri tantissime persone che in questi ruoli io ho potuto incontrare e che naturalmente mi hanno molto influenzato per esempio c'è una professoressa in medicina che ha realizzato un programma di master in Etiopia in cui veramente hanno aiutato a mettere su un corso di studio per formare dei, dei psichiatri e anche dei dirigenti che poi rimangono là e possano di nuovo aiutare la, la propria nazione a sviluppare ulteriormente l'università del luogo, programmi accademici per i giovani. Bisogna pensare che in questi territori l'assistenza sanitaria è veramente carente. E questa professoressa è pure madre di tre figli, ha un posto di rilievo anche nella nostra clinica psichiatrica e ha trovato pure il tempo di organizzare questo programma in Africa.
1: Tu adesso sei cittadina tedesca? Anche sì. Hai la doppia nazionalità, hai anche un sì. po' d'accento tedesco a volte, è abbastanza Dici? Sì. Pensavo davvero solo un accento pistoiese. <ride> ecco, i due accenti si mescolano. Quindi tu da Pistoia sei arrivata a Monaco, ci hai già raccontato di essere passata da Pisa, di aver fatto tutta la tua carriera di studentessa in normale, un posto peraltro molto particolare, non un'università normale di quelle italiane, come sei finita lì a Monaco, com'è che sei diventata tedesca da Pistoiese che eri e che continui a essere?
2: Anche questa è una storia abbastanza divertente perché io collaboravo con un professore norvegese, Bert Oxendam, con cui ho scritto anche un libro sul Fractional Brain and Motion, che è appunto un'evoluzione di quel Brain and Motion che, di cui parlavo all'inizio. E quindi quando mi trovavo là, in queste varie visite all'Università di Oslo, ho conosciuto mio marito, che è anche lui professore adesso qui, che all'epoca faceva il dottorato lì all'Università di Oslo. E volevamo trovare un posto per fondare la nostra famiglia perché un giorno all'Università di Oslo e qui la storia varia a seconda di chi la racconta mio marito dice che io trovai un fogliettino appeso a una lavagna io dico sempre che mio marito trovò un fogliettino appeso a una lavagna comunque di fatto uno di noi trovò un annuncio minuscolo su una lavagna di Oslo che appunto reclamizzava una posizione da professore all'Università di Monaco
1: Una, però voi eravate due Sì, esatto,
2: infatti la... <ride> Ma lui è norvegese? No, lui è tedesco, ah, ecco. però ha studiato in Norvegia. E comunque io feci domanda e mi presero. Mi presero da associato e poi ho avuto la fortuna che l'ordinario che aveva la posizione se ne andò, tornò in Svizzera e io in quel momento avevo già una chiamata all'università di Hannover e quindi potei fare domanda, altrimenti sarebbe stato proibito nell'università tedesca per questo posto da ordinario nella mia stessa università. E lui ti ha seguito a Monaco? E poi mio marito poteva seguirmi a Monaco e anche lui diventò professore un paio d'anni dopo e quindi ci siamo potuti riunire.
1: Quindi adesso la tua famiglia è a Monaco? Sì. E come si vive a Monaco? Monaco è una città bellissima, una città sicura, verde, elegante,
2: quindi anche da italiana ci si vive bene. Ci si può mangiare anche benissimo italiano,
1: davvero italiano. (ride) Ci sono tanti gli italiani a Monaco, mi sa. Sì. C'è una bella comunità, dentro l'università e anche fuori sì, allora gli italiani da noi sono la terza
2: comunità più grande dopo chiaramente gli austriaci che sono qui accanto e gli studenti cinesi e poi ci sono tantissimi italiani che lavorano in tutti i settori
1: senti, facciamo un po' un confronto tra università vabbè, tu hai fatto la normale quindi non hai fatto un'università di massa hai fatto un'università d'elite, un'università in cui eravate quanti eravate a matematica e normale il tuo anno?
2: Allora, di ragazzi c'ero solo io E quell'anno eravamo però in tanti matematici Mi sembra se fosse in
1: sette Sette tanti matematici
2: tanti, Sì, però diciamo io ho fatto parallelamente la scuola normale e l'università di Pisa Perché questa è una
1: condizione per farla normale Certo, però comunque non è una classe molto numerosa anche quella di matematica, no? Si parla di poche decine di studenti ogni sì. anno Quindi comunque hai fatto il meglio dell'università italiana probabilmente E però adesso che sei a Monaco, guardandola a distanza l'università Italiana, come ti sembra?
2: Allora devo dire che io chiaramente stando qua adesso ho contatti diretti con l'Università Italiana, eccetto le collaborazioni che abbiamo, l'organizzazione di workshop o così, però non ho dei contatti diretti adesso con l'amministrazione o come non so esattamente come si svolgano i concorsi o in generale gli affari adesso. Io posso solo dire per mia esperienza che se mi capitano studenti italiani che vuol fare il dottorato da me generalmente me lo piglio perché sono veramente qualificati e poi ci portano sempre anche il cuore in tutte le cose che fanno, ci mettono il cuore e quindi questo è un grandissimo vantaggio. In generale quando io ero all'università italiana, ma si parla ormai di quasi 17 anni fa, ho sempre ritenuto che ci fossero troppi pochi posti, troppe poche chance per le persone che veramente se lo meritano. Non so se sia cambiato questo, però la preparazione
1: dell'università
2: italiana è ancora ottima. E
1: da prorettrice alla diversità, pensi di avere qualcosa da annotare adesso all'università italiana? Anche questo non posso dire niente perché non
2: ne conosco abbastanza, sarebbe un giudizio
1: non fondato sui fatti, da buona matematica non, non ti esponi. Non mi espongo, no. E allora l'ultima è la domanda delle 100 pistole, dove pensi che sarà il tuo futuro? Immagino lì a questo punto, però dimmelo te
2: già il futuro è sempre una cosa un po' imprescrutabile io sinceramente mi sono trovata benissima all'università tedesca corrisponde anche un po' ai miei ideali e un po' al mio modo di lavorare quindi estremamente efficiente (ride) e anche devo dire quello che a me è sempre piaciuto all'università tedesca è questo essere improntato all'eccellenza ad ogni costo non so se di nuovo è un'attitudine dell'università di Monaco oppure se questa
1: sia un'attitudine generale però in quelle che io ho potuto conoscere lo è quindi è più probabile che tu resti lì piuttosto che tu ritorni tra Pistoia e Pisa al momento?
2: Penso di sì, al momento penso di sì, anche perché la mia famiglia è qui. Ho anche un, un
1: figliuolo, come si dice, in toscano. <ride> Che parla tedesco e che sarà tedesco anche da grande, probabilmente, no?
2: Sì, però parla anche toscano. Pensa che quando aveva quattro anni, una volta avevo costretto ad andare in città e non ci voleva andare. Che quando alla fine di questa visita della città mi guarda e mi dice ecco, siamo stati in città e un c'è servito, punto. Che tradotto vuol dire non c'è nemmeno servito.
1: Vabbè, è importante conservare le radici e anche i lessici delle nostre comunità di provenienza. Grazie a Francesca Viagini per essere stata con noi. E in bocca al lupo. Come si dice in tedesco? I trucchi di die Daume? Una roba del genere? Sì, brava. I trucchi di Daume, sì.
2: In bocca al lupo e grazie di questa bellissima intervista.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. è scritto da Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni La cura editoriale è di Francesca Milano La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli Il fonico di studio è Luca Possi La producer è Monica De Benedictis